0: Idag har vi två stycken eminenta gäster, Navid sitter med här i bakgrunden och sen har vi en till härlig person, Per Kente som som gästar. Hur är läget med grabbar?
1: Bra med mig, hur är det med dig Per? Mycket bra,
2: så se fram emot helgen och sen att vi får kicka igång igen.
1: Klassas jag som gäst i måndagsavsnitten alltså Jesper?
0: Ja alltså nu vart du en gäst här då, nej. (laughs) Jag försöker styra, Nej, men om inte ja. annat så det är kul att ni kunde vara med och som, som Per säger det är väl bra att vi får stöka bort där så vi kommer in i lite matcher snart. Det har väl varit några matcher i veckan, eller i alla fall en match. Tingsryd-Mora 0-4, fortfarande lite problem för Tingsryd då, som verkar ha lite skadeproblem också, så det är nog bra för dem ett litet uppehåll. Västerås möter Karlskoga idag 11 november när vi spelar in det här och det är väl en liten nyckelmatch för Västerås som har haft lite lite strul på sidan av om inte annat. Eh, hur ser du på den matchen David?
1: Ja, den kommer jag att kolla på. Västerås är ju ett lag som jag gillar, eller en klubb och en supporterskara som jag gillar i alla fall. Karlskoga kanske inte så mycket. <laughs> så så ja, jag har lite stake där känner jag. Jag kommer kolla. Ja. Du kollar all hockey, eller
2: Per? Självklart. Så att, eh, det blir intressant att kolla. Eh, dels läget Västerås är det lite turbulent. Och sen Bickhalskoga som har väldigt mycket skador. och, och Det brukar ju hetta till i de där matcherna. Så att, eh, det blir säkert lite underhållning.
0: hur, eh, Du kanske sätter dig med andra ögonen än vad vi gör när vi sätter oss och kollar en annan match. Och... Eh, liksom för rent scoutning men, eh, men hur, brukar du, hur brukar du hur ser det på Västerås överlag, du kanske inte vill gå in och kommentera så mycket andra lag förstå men det som är i Västerås nu och sådana bitar Nej, men
2: det tillhör ju sporten och, och, och eh, de har ju gått ut och med en treårsplan som, som med höga mål också och eh, levererar man inte under en vecka så brukar det blåsa och det skulle det ha gjort oss, hos oss också om, om vi hade levererat samma resultat så att det är väl ingenting nytt. Så det är, det, dock tror jag inte de behöver vara så oroliga. De har ett starkt lag och när väl alla är med där på, på isen och de får tillbaka de skadade så tror jag att de kommer vara med och slåss där, där uppe. Det är helt övertygad.
0: Ja och ser man på liksom, poängsnitt och sådana bitar också så de ligger ju inte allt för långt efter heller. Så att det är väl som du säger, det blir lätt panik efter en vecka med dåliga resultat.
2: Så är det, men det är också engagemang bland fans och andra intressenter och så ska det också vara.
0: Yes, kommande matcher, måndag den 14, AIK Kristianstad. Vi har tisdag Djurgården mod och den blir ju väldigt intressant att se lite grann vart, vart de två lagen står. Och det är första mötet, det har vi varit inne på. Det är lite speciellt spelschema där vissa har mött varandra flera gånger och de andra har inte mött dem alls. Den matchen, Navid, tar du dig till, till hovet och bevakar, eller?
1: Jag tror jag skippar den faktiskt. Kommer, <laughs> kommer att se den på tv. Det ska bli kul att se hur Modo står sig mot Djurgården, för jag tycker det som är mest imponerande med Modo är att de, att de håller tätt, att de tar sina tre poäng mot lagen längre ner i tabellen på ett sätt som vi och Djurgården inte har gjort ännu, men när de mötte oss till exempel fick de inte alls till det, så spännande att se dem mot ett annat topplag.
0: Ja, det blir, det blir intressant. Det är ju bra att ettan och tvåan just nu får ta lite poäng av varandra. Hur, hur ser det på, på den fighten, Kente?
2: Ja, jag tror att det blir jämnt och äh, tätt och tufft. Säkert powerplay som, som äh, kommer att avgöra och det blir kul att se Klasen också mot äh, riktigt bra motstånd och se hur han kan leverera där. Men äh, hittills har det gått väldigt bra för han har höjt, höjt Djurgårdens lag tycker jag. Och... och äh, Ja, båda lagen kommer att bli svåra att tas med och, och kommer säkert att vara där uppe under hela resans gång.
0: Det snackas ju lite att det blir lite panik runt klubbar och andra. Vad ska hända nu när liksom Klasen kommer in och så vidare. Jag förstår väl att du sitter väl, sitter väl ganska lugn och hänger väl inte med på det. Men det är ju en, som du säger en bra injektion för, för Djurgården. Och han höjer ju absolut deras lag framförallt offensivt i 5-5 där det kanske inte var allt för bra. Powerplay har ju varit bra sen innan men han kommer göra sina, sina poäng. Det är ju en liten artist i den här ligan i alla fall.
2: Ja, absolut och han höjer också ligans varumärke och, och visar att han fortfarande håller en väldigt hög nivå så att, det är kul mm. att ha såna där spelare i våran liga.
0: Ja, vi, vi, har, vi har ju våra våra egna jag på att säga så att, Sen har vi ju Löven Bofors efter ett långt uppehåll den 16. November, onsdag hemma. Jag säger fortfarande forsk. Jag tycker att det är det de ska benämna som. Men Bikanskoga då. Och det blir bra med ett litet uppehåll. Kente med lite skador och så att kunna komma tillbaka.
2: Ja, Vi får se hur läget ser ut på måndag. Det är inte säkert att det är så många som hinner komma tillbaka. Men jag hoppas ju att vi är relativt fräscha och, och kan börja på en en ny kula efter uppehåll och förhoppningsvis också få tillbaka lite folk men med några så dröjer det nog ett, några matcher innan de är tillbaka och, och sen är det ju skador en del av, av den här sporten man måste ju hantera den delen också det var kanske tur också att vi gick in med en väldigt bred trupp så att vi klarar av det här
0: Ja, det, det är ju tacksamt vi har ju ändå sju, sju backar ombytt ändå per match så att vi Sitter väl hyfsat lugnt där, men det är klart att vi vill ha tillbaka lite. Vi kommer väl komma in på skadorna och kanske specifikt på vissa spelare också. Men sen har vi ju en eh, omgång, som sagt, onsdag. Där med några matcher fredag, Södertälje för Löven borta. Eh, och så lördag, Västervika och Astersjön. Så att det börjar rulla på lite matcher nästa vecka. Så att det är ju tacksamt att det kommer igång igen. Eh, jag tänker att vi kliver in på det vi är här för, och det är ju såklart för dig, Kente. Det är du som är. Eh, är dagens stjärna så att vi kommer gå vidare på det och matcherna som är och kommer det tar vi vi lite senare i kommande avsnitt.
1: Ja, då hälsar vi er välkomna till det sjunde supermonda succéprogrammet som är Jespers lilla babys nästan nu. <laughs> och nu är vi ju ärade med Per Kente som gäst så jag tänker att jag drar lite bakgrund på dig Per så vi, så vi slipper ta upp det sen i intervjun. Du blev känd skulle jag säga när du tog upp Aspröven i Svenskan 2012 som tränare och sportchef. Lyckades också hålla kvar de tre säsonger till där, så det blev fyra totalt innan de åkte ur. Och sen två säsonger i Oscarshamn som, som kröntes med ett SHL-avancemang sista året. Då vill jag säga att det är våren 2019. Och sen kom du till Löven, och det är väl där den här intervjun kan börja, eller vad säger du Jesper?
0: <laughs> ja, en, en snabb, snabb resumé. men... Vi var väl inne på det lite grann vid att jag tror de flesta har koll på att eh, Kente, han har varit allt från vaktmästare till vad man kan vara i Asplöven och har ett... Ja, ett vill man höra om det, engagemang. lyssna på typ
1: alla andra intervjuer som har gjorts ja. med Per tidigare.
0: är det okej, okay, Kente, att vi inte går in på det idag? Absolut, det är, ja. är lugnt. Ja, vad bra, annars får du väl flika in ifall fallet skulle vilja det. Eh, nej, men vad jag, om vi ska börja där, jag kommer ihåg att man satt på... Folkets hus, en taktiktavla. Kente kom precis hem från ett avancemang med Asplöven och man var spänd förväntan och förväntan. Oskarshamn, eller Oskarshamn vad, vad ska hända nu? Och här kommer Trollkaren och ska förändra, förändra Ume och förändra Björklöven och lite så har det blivit sedan dess också. Kommer du ha den tillställningen Kente?
2: Ja, absolut. Man blev ju att det var så jäkla mycket folk och, och kolla, jag kommer inte ihåg det var 600 i folkets hus och, och stort engagemang och, och, ja, och folk ville ju ha törsta efter framgång och, och få se Björklöven vinna igen och det, jag tycker ju att den lusten finns ju ännu kvar både hos mig och hos fans med det trigga i gången att nu jävla ska vi göra ett bra jobb och, och och verkligen alltid en smakt för att skapa ett vinnande lag och, och det tycker jag att jag har med mig än och jag tycker att jag fick enormt stöd också från, från alla fans och, och övriga som, som var där och det finns kvar än idag
0: Jag kommer ihåg att du ritade upp någon, någon, inte en playbook kanske, men du ritade upp någon form av så här gör man för att vinna ishockeymatcher i princip för att kanske dra det väldigt kort nu kommer jag inte ihåg exakt vad det gick igenom. Men du hade några bubblor där på en whiteboard. Jag tyckte det var som, det var som skönt att du, du förenklade på något sätt. och Sen dess har ju faktiskt Björklömen vunnit mer ishockeymatcher än vad jag förlorat. Så det verkar fungera då.
2: Ja, så nu ska vi dra, rita in det där lilla sista så att vi kan ta steget upp.
0: Det låter bra. Men <hör> du har ju gjort några säsonger i, i Umeå nu. Och du har ju även valt att förlänga några säsonger också fram till 2026-2027. Eh, hur såg du på det beslutet?
2: var väldigt enkelt. Jag trivs väldigt bra i klubben eh, både eh, med mina arbetskamrater kring laget, eh, kring draget. Jag tror på den här resan att vi kommer att kunna ta steget upp till slut eh, även om vi har stött på eh, en del eh, vad ska jag säga, gupp på vägen och, och eh, resan är inte alltid spikrak eh, uppåt och, och det har man fått lära sig också. Att, det är tufft att förlora, förlora finaler och, och framförallt också spela finaler som inte vi får spela färdigt. och, och När vi verkligen hade, hade chansen men samtidigt så kan jag inte sitta här och gråta över spillmjölk utan vi knyter näven. Vi har ett jäkligt bra och intressant lag och jag känner att vi har en bra chans att kunna ta steget upp redan i år.
1: Vad, vad känns det som har fattats de tidigare åren som ni kanske har fyllt på med nu? Egentligen,
2: egentligen ingenting eh, om vi ska gå på år för år, om vi tar år ett och eh, när det blir eh, coronasäsong som egentligen avbryts så har vi ett lag som, eh, ja, om man tittar på laget idag så är det många spelare som är stjärnor i SHL och, och jag tänker på Brian Cooper, Canetta som, som kom in och tog liga med storm hos oss och, 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 och har det i landslaget eh, Tonberg så alltså att vi har ju många från det laget som, som tog klivet upp utan Björklöven och, och eh, så att jag tyckte att vi hade ett enormt starkt lag så här i efterhand då. och det var ju därför vi tog också 121 poäng och satte rekord det året så det var tråkigt att vi inte fick spela redan färdigt. Säsongen efter det så var ju kantat av en eh, väldigt eh, svår säsong med restriktioner till höger och vänster och eh, spel utan publik och det är en hans moster och, och, Men vi lyckas ju tråkla oss till, till en final Och slå då, då i sjunde Avgörande matchen. Jag tyckte vi hade något riktigt bra på gång och Vi skulle möta Timrå Som vi hade haft ganska lätt för För säsongen Vi vinner första matchen Och sen ja alla vet historien Vi hade hade 23 fall av, av corona i truppen av 28 stycken och, och efter det så var det ju ingen kraft kvar då, och, och då var vi ju chanslösa mot, mot så Jag skulle inte säga att vi kunde ha ändra någonting visst, vi tappade en jäkligt massa backar på, på vägen. Jag tror att vi också då var 10 inför slutspel och slutade med att vi var fyra eller fem stycken där i, i, i slutet men då tog ju corona också någon del så att det går ju inte att skydda sig egentligen. I, emot I, I fjol så hade vi lite tunnare backsida så i efterhand men samtidigt så fick vi ju två stycken som kom in och spelade som Niklas Lidström och Paul Coffey Den där i, i Fredrik Andersson och Felix Girard som gjorde och gav oss chansen att vinna och det är bara marginal, små marginaler att vi får till en sjunde avgörande match och vem kunde veta hur det har gått då. Så jag ska inte säga att det, det är ju inte så jättemycket som saknas för att vi skulle... Haft lite mer så och, och det är väl att vi kunde ha fått det där domslutet med att skicka packouten där att få en utvisning i, för att vi var riktigt på gång där i sadden. Det är väl ända enda jag kan känna att man har ånger över att någon har missat. Och, men samtidigt så måste man vara så bra så att man klarar av och, och stära undan sådana eh, saker som händer för det kommer att hända och, och det hoppas vi att vi är förberedda på i år.
1: Men om jag påstår att, för jag håller med om att alla de här trupperna var bra nog för att ta steget Men om jag påstår att årets trupp, årets spelarbudget är din högsta spelarbudget som du har haft sedan du kom hit Kan du bekräfta det, dementera det?
2: Nej jag kan bekräfta det, dock skiljer det inte så jättemycket mellan egentligen i i fjol och året innan Innan det är så att ungefär på samma samma nivå men lite till har vi ju knuffat in i
1: den I och med att vi har gått bra ekonomiskt Hur står vi jämfört med konkurrenterna där budgetmässigt?
2: Nej, jag tror ju att vi står i i högt upp i i ligan och och är nog säkert topp tre i i lönestrukturen tror jag. Utan att veta exakt vad de andra trycker in. Sen tror jag att det skiljer markant mot vad sl lagen har för för budget om vi tar HV och Djurgården. Där tror jag inte vi spelar på exakt samma samma nivå men, men jag tycker att vi har fått ihop det bra ändå.
0: Eh, om man ser, alltså alla år lever i sitt egna liv och såklart och man har väl någon form av ny tankegång på hur man kanske ska ta det sista steget. Men om du kort liksom resonerar lite inför årets truppbygge som jag tänkte vi ska gå in på eh, lite kanske hur du vill addera eller vad du tyckte sakna och så vidare. Vad, vad var grundtanken med, med årets trupp 22-23 mot om vi säger då förra?
2: Nej men det var ju att förstärka backsidan framförallt eh, från början både i numerären och i, i kvalitet och jag tycker att eh, vi har gjort det och, och eh, vi fick ju ett fint tillskott med Jesper Lindgren där i slutet som inte vi hade räknat med och nu är det ju bara olyckligt att, att han blev skadad och, och förmodligen missade resten av säsongen men, men det är sånt man får, får ta hänsyn till och ta höjd till men eh, jag tycker ju att vi har en, en baksida som som är väldigt stark. Sen har vi fått egentligen behålla det vi ville behålla. Förutom då egentligen Olle Liss på forwardssidan. Och sen har vi kunnat spetsa till det med, med Schilke, skilkepoli och Fortier utifrån det. Och, och även få in mostonen som, som är väldigt nyttig. Även om inte han kanske gör en massa mål och poäng. Men otroligt nyttig i, i själva spelet och får vår grund. Till att vi blir jobbiga och möta och kan prestera dag efter dag på samma samma nivå. Så jag tycker att vi är ett snäpp högre truppmässigt än än i fjol om man tittar spelare för spelare. Sen är det en resa att få ihop det så jag tyckte att vi fick en väldigt schysst när Stråle kom in. och Vi hade inte många förluster egentligen fram till. Till finalen mot eh, HV71 där om man tittar på eh, där. Och vi fick ju egentligen ihop allting där. Och, och det var som att spelartruppen också tog, tog sig själv i kragen. Och tänkte att nu jävla måste vi prestera då när Valsson lämnade. Så att eh, då fick vi ju en önskad effekt där därigenom också.
0: Ja, eh, om man kollar på... <kör> Ja, du tyckte du nämnde lite grann med där, att det kanske var någon du ville behålla och så vidare. Om man kollar på en annan spel som var väldigt stark i fjol och eh, Axel Ottesson, hur gick resonemanget där?
2: Nej, men där, där visste vi att vi var chanslösa och, och det var bara önska. Han lycka till så både eh, Axel och, eh, och Jesper Lindgren då, som, som eh, fick en högre liga och eh, ett bättre kontrakt än eh, vad vi hade kunnat mäkta med så att det var ju inte... Det är bara att lyfta på hatten och, och det är ju samma varje år egentligen om man inte tar steget upp så kommer du tappa en eller två som du är helt chanslös mot de yttre omständigheterna om de går till SHL eller om du går till SM-liga. Dels för att det är ansetts som bättre, bättre ligger och spelarna vill spela så högt som möjligt så jag förstår dem också i deras karriärval.
0: Uh, yes, uh, jag tänkte vi ska göra en liten genomgång Vi behöver inte gå in allt för djupt per spelare såklart Men lite övergripande målvakt, backar, forward Och sen uh, kanske vi sticker in på, på någon spelare som kanske stuckar ut lite mer och så vidare Men om man, om man ser till uh, målvaktsidan inför i år så uh, Ja, de vi spelar med nu i alla fall Det året och waterline uh, sen har vi också vår talang, uh, talang till också Men hur ser det på målvaktsidan?
2: Nej, jag tycker att den är stabil eh, som sagt då har vi förlängde också kontrakten med Jona och vet att han är en toppmålvakt och garanterar oss en, en stabil grund att stå på eh, även inför kommande års lagbyggen så att, eh, det var no brainer för, för mig att försöka få honom att stanna och eh, Alex tycker jag kommer in mer och mer i det här väldigt stabil eh, och eh, gett lagets chansen att vinna i stort sett varje match har stått så att, uh, jag tycker att vi står väldigt stabilt på den där uh, och sen ska tilläggas också att Melke gör det fantastiskt bra i, i, i Teg och uh, även uh, fick ju debut nu i landslaget i, i natt här och vann med 4-2 mot, mot Finland så det uh, ser väldigt intressant ut för framtiden
0: Ja det är häftigt, det är kul att vi kan få Få ta del. De som är runt laget omkring säger att han är otroligt vass också på träningen. Att det är en jättetalang och det är kul om vi kan ta tillvara på det också. Ja,
2: jag hoppas det hoppas jag att vi kan göra och utveckla honom till en eh, toppmålvakt i Björklöv.
0: Eh, du sa förlängning med Våterlangen där. Eh, du har ju varit duktig på det och göra ganska tidiga förlängningar med Såklart spelare och kanske även ledare då som du, du trivs med och tycker funkar bra i, i Björklöven. Det är ett arbetssätt som ändå tycker jag har skilt lite jämfört mot tidigare sportschefer och så i Löven. Hur, hur brukar du resonera kring det?
2: <tryck> uh, nej, men uh, det är ju så jag jobbar och försöker att man inte ska behöva bygga om rum uh, varje år, uh, inför varje säsong. Sen tappar du, som jag sa innan, man tappar ju spelare som... Som man vill ha kvar och som kanske gjorde det här lilla extra som i fjol som och och, Men jag inbillar mig att det går alltid att ersätta och hitta det här spetsen. Hitta den här extra lilla... Det finns där ute. Men stommen och grunden du står på, den kan du inte bygga om varje år utan... Därför är det ett väldigt bra tankesätt från Björklöven och från mig också att vi signar om vi vill hålla kvar så tidigt som möjligt och sen försöker vi så att det inte blir att man byter ut 12-14 spelare varje år och får byta ut stommen och arbetssättet som du arbetar efter.
0: Låter klokt och fungerar så är det ju dumt att byta ut. <laughs> Eh, om man ser till backsidan, som du säger, en bredare backsida var ju väldigt många backar på kontrakt. Nu har vi ju inte alla som är spelbar tyvärr då rent med skador också.
1: Men eh, bred väldigt... på papper, tunnare ja. på is just nu i alla fall, ja, ja. eller?
2: Ja. ja, så är det ju. Eh, sen är det ju med skador kan du inte... Skydda dig emot det kommer som ett brev på posten. Och ibland är det, är det värre och ibland är det lättare. Men vi visste att eh, med Adam Plant att det var eh, väldigt osäker om han skulle komma om och om han kommer till spel. Så att, eh, där så ville vi egentligen gå in med en back mer än, än normalt för att försöka täcka upp det. För att det är väldigt svårt att vara in backar under säsongen. Det märkte vi i fjol och vi letade ju egentligen hela säsongen efter en ersättare till Julius Bergman när han for väldigt sent till Brynäs och, och vi hittade väl egentligen aldrig den även om vi tog in både en och Jesper Lindgren under resans gång men då hade vi ju fått andra skador som vi var tvungna att täcka upp så att Så här i efterhand så skulle man ha fått stolpa in på kanske någon back till där kring kring transfer deadline men men det sker
1: inte sig. Hur ser du på backsidan nu då? För av tio på kontrakt så känner väl de flesta att Plant osäker för hela säsongen. Kommunikationen har varit att Jesper Lindgren osäker för nästan hela säsongen. Vainio lite fram och tillbaka under tiden han har varit hos oss till skadelistan och isen. Har du, har du planer på att värva på backsidan?
2: Vi tittar ju egentligen hela tiden om vi ska förstärka laget och, och ser vi att vi har skador så kommer vi att inte tveka på att ta in på, på även på backsidan. Just nu så tycker jag inte vi sitter i skön eftersom vi har sju hela och så inne och på, på väg tillbaka här inom, inom någon vecka och sen får vi se egentligen var vi står och hur länge han kan hålla sig hel och och hur han också bidrar på isen att han har varit borta väldigt länge och och drabbats av av nya skador så att vi får se egentligen vad som dyker upp och hur det det ser ut men jag tycker inte vi känner någon jättestress så jag behöver inte gå och leta under varje sten vad som händer men skulle det dyka upp någonting så, så kanske det kan vara att vi tar in vi får se
0: Uh, om man ser till, till VT så är det ju i alla fall en personlig favorit och så alltså rent spelmässigt är han ju otroligt uh, bra och varje år när kommer tillbaka så har han ju nästan varit en av de bättre laget vilket var varit helt imponerande egentligen när han har varit borta länge. Men nu vet jag att du inte vill kanske kommunic- uh, kommentera specifika spelare och så vidare och det, det förstår jag kanske inte skadar heller men hu- hur ser du på situationen med, med Vainio?
2: Nej men det är olyckligt att äh, han är äh, skadad just nu och jag tyckte att han var väldigt på gång och sen det är ju inte lika allvarliga skador som han har haft här tidigare så att han är snart tillbaka också så att vi hoppas att vi får bygga upp honom och... Äh, att han kan logga också många minuter det är därför han är här och det är som du säger han är en toppback i den här ligan när han är frisk och då bidrar han mycket till, till vårt lag också, det är därför också som jag tycker inte vi behöver leta aktivt efter en back till utan vi vet att han kommer tillbaka och skulle det vara så att han går sönder igen eller någon annan går sönder då får vi agera och börja kolla också så att, men givetvis har man alltid ögonen öppna och, och och ser vad som händer så att jag ska inte säga att, att det är helt stängt. Utan vi får kolla eh, och se hur läget är. Yes.
1: Om, du skulle, om du skulle plocka in en till back idag. Vilken, vilken typ av back skulle det vara i så fall? Eh,
2: om jag fick välja fritt från hela världen så jag tar Brian Cooper. Är bra både defensivt och offensivt. En tvåvägs back. Eh, eh, sen vet jag ju att marknaden är eh, det hade säkert kommit in på men den är ju tunnare än tunnast just nu så att man får ju titta vad som erbjuds och vad som finns och jag tycker det som är fördelen med backsidan idag är att vi har alla ingredienser redan så att jag tycker inte vi behöver leta efter en specifik typ utan jag tycker att vi behöver titta sen om vi har skador vem det är som är borta, vad behöver vi ersätta
0: När vi är inne på Brian Cooper- Ja, hur bra back som helst som du säger och känns som att man aldrig gör gjort misstag hur, hur gick den värvningen till?
2: Nej men det var en av de första jag gjorde, det var han och, och krendal tror jag som var under en helg Och egentligen så hade jag tittat på honom När vi mötte dem i finalen Med Oskarshamn mot AIK Där och jag tyckte han var väldigt bra Sen blev han ju skadad Och syntes ju inte lika mycket Då jag tror inte ens han spelade alla Färdigt alla matcher där Och det var ju väldigt tacksamt för, för mig Och jag tänkte att, att Direkt jag såg han i, i Första andra matchen Där i, i finalserien så tänkte jag att, han är alldeles för bra för att harva i, i hockey alltså, ska egentligen. jag tyckte att det var en SHL-back sen när jag fick höra att han var ledig så tvekar vi inte på att att kontakta hans agent och igen ett kontraktsförslag och, och sen, sen var han i Björklöv
0: bara en sista fråga på, på Brian och jag vet ju att du har varit duktig på att ha kontakt med gamla spelare och så vidare och, och alla vi som sitter här och de som lyssnar vill ju såklart att vi tar ta steget upp. Hur jobbar du där med den kontakten och liksom kunna ha jag ska inte säga att han han ska skriva på när vi går upp i SHL (laughs) men men just just det med, med de spelarna.
2: Nej men det är ju ett det är ju ett löpande intresse man har ändå att kolla att det går bra för dem som man har haft tidigare och sen kanske man slänger något sms eller, eller annat som man kommer i kontakt med dem eller kommer i kontakt med dem efter matcher och sånt här så att jag ska väl inte säga att det är jätteaktivt och, och Uh, han har det nog säkert ganska bra just nu i, i, i Växjö och, och gör det också bra så att uh, uh, vi får se uh, den dagen vi går upp om, om det är möjligt. Men uh, absolut så skulle vara en drömspelare för oss.
0: Yes, uh, men vi lämnar väl backarna så och... Uh... Om man kollar till forward så, det var ju mycket snack om Björklövens backsida, att det är den bästa som har varit Hocka Svenskan på flera år och att det finns bredd och allting. Men jag tycker att forward-sidan är något som verkligen är intressant också som sticker iväg på ett lite annat sätt. Nu har vi lite mer faset också med Kilke och vissa av spelarna som har levererats såklart. Men jag tycker att det har byggt en väldigt spännande forward-sida och adderat både bredd och, och spets. Hur ser du på den i stort?
2: Jag tycker att jag är väldigt nöjd med med den. Men där har vi också en del skador som som oroar. Det var som jag sa i inledningen av programmet. Det är bra att vi hade en bred trupp. och och Sen har också Elliot och Kalle också klivit fram här när vi nu behövde dem och de får spela som ordinarie så tycker jag att de bidrar också på isen och inte bara fyller ut den tröja så att det var väldigt, väldigt viktigt för oss att, för att annars hade vi behövt agera kanske tidigare på, på forwardssidans just när vi drabbades av skadorna som vi har just nu. Så att just nu så tycker jag att vi har ganska tydliga roller. Vi har väldigt het första kedja som, som producerar och jag vill ju ha Att vi har två eller tre till första tjejer som producerar är så vi bygger laget. att Vi ska vara väldigt jämna men det är inte mig emot om om det är en lina som får sticka iväg och och, och bidra lite mer framåt än de andra. Men de andra kommer fylla sitt funktion. Vi kommer behöva varje kropp, vi kommer behöva varje spelare att fylla sin specifika roll för att kunna ta steget upp.
1: Om vi börjar med det tråkiga, även på forward Vi har ju tre skador där. Det är Freddan som har kommunicerat i VK i dagarna att han siktar på just Jag hoppas att han har här
2: före jul. Eh, ja, eller, för, eller före juluppehåll Men, men eh, det troliga kanske är, är att han spelar eh, efter, efter nyår. Men eh, I alla fall så går rehabiliteringen enligt plan där så att vi har ingenting att att säga där. Så att han är börjat börja på is också och bör snart vara tillbaka i spel.
1: Toppen. Sen har vi ju Olofsson och Bengtsson borta också. När kan vi räkna med att de kan tänkas vara tillbaka?
2: Bengtsson bör vara tillbaka inom kort. Förhoppningsvis kanske under nästa vecka eller veckan därpå. Jakob Olofsson kan jag inte svara på i dagsläget utan där får vi ta dag för dag och hur han mår och hur utvecklingen. Det kan gå snabbt men det kan också ta ett, ett, ett tag så att där får man vara lite svävande i svaret.
1: Ni kanske har gått ut med det. Är det hjärnskakning på honom eller? Nej, vi, kommer, vi kommenterar inte
2: eh, specifika skador, det är bara att vi vet att han är borta eh, och eh, han kommer inte eh, dyka upp så att säga på måndagsträningen utan eh, det är en, ett längre, en längre bit ifrån spel. Sen hur länge, det vet jag inte.
0: Något som är positivt med skador ibland är ju att vissa andra får kliva fram om inte annat. Och kollar man på Hägerstam och... Eh... Ja, men
1: Ekefjärd.
0: hela den kedjan med Ekefjärd och liksom, de har gjort det, gjort det väldigt bra måste jag säga. Och det är kul att de har kunnat ha ta, tagit det klivet och det är någon match vi hade mot Almutuna vad det var när egentligen de ser till att vi, att vi vinner matchen. Jag tycker det, de har satt, satt ihop bra också med Johansson där i, i mitten så att det är en spännande kedja ändå.
2: Ja och sen, eh, De vet ju också att eh, det är tuff konkurrens i, i laget och när man väl får chansen så måste man ta den och jag tycker att killarna har som sagt gjort ett väldigt bra jobb och eh, fyller en bra funktion för vårt lag så att, eh, därför är jag nöjd att vi gick in med, med många forwards och även eh, många backar så att vi skulle kunna hantera, hantera skaresituationen bättre än vad vi gjorde i fjol till exempel.
1: Det är ju lite av min favoritkedja på slutet, Babys kedjan som jag kallar dem där. De är ju, om man säger alla, alla forwards friska, så är vi ju 15 med dem. Hur, hur, är, hur ska man formulera den frågan? Ser du det som att vi har 15 ordinarie forwards med dem? Eller till exempel i ett slutspel, är, är ni beredda att använda alla de här 15? Eller kan vi förvänta oss värvningar på forwardssidan också för att, för att bredda upp?
2: Vi får se här hur de skadade är och, och samtidigt också vad som dyker upp på marknaden. Om vi ser att det är någonting som hjälper oss och, så kommer vi att agera och titta. Men jag kan inte säga att vi letar jätteaktivt efter, efter ny förvärv just nu. Utan, utan vi är med, vi lyssnar, vi ser vad som händer. också ser hur vi presterar och det finns utrymme att ta in, ta in någon spelare till. och, och så jag skulle säga att vi behöver varje kropp. Alltså erfarenhet av de här tre åren och tre finaler är att vi behöver varenda kropp. Vi behöver <coughs> varenda roll i laget oavsett om vi har 15 eller 18 forwards. Men, men man måste ha en numerär om man ska kunna gå långt. För att det kan bli sju matcher i kvartsfinal. Det kan bli sju matcher i en semifinal och sju matcher i en final också. Det kommer falla av folk efter vägen.
1: Man ser väl redan facit från den strategin att, lite, eller att ha en lite bredare trupp. Eftersom förra säsongen ungefär vid det här läget hade vi ett liknande skadeläge men inte lika slagkraftig trupp under den tiden. Vi hade ju en period, även vet inte om ni minns, där vi torskade ganska mycket när vi hade två transfermarknader. det ska glömma om perioden. Korta.
2: Ja, och så att det är väl det är något man har lärt sig från förra året att vi försöker att gå in och... sen har det varit egentligen tre säsonger med att transfermarknaden inte har varit normal om man pratar eh, klarspråk. Eh, som i fjol så trodde man ju att man kan fylla, fylla på eftersom och, och kanske som vi gjorde år rätt där vi fyllde på med, med Fredrik Weigel, Olle Liss och Tyler Wessel där när vi fick skador på Lukas Eriksson och Emil Lundberg tror jag det var under, under den perioden och eh, samtidigt som det var nån till som lämnade om det var lyra, eh, stål som lämnade under, under den perioden just så att, eh, som man ser att det kommer och går med, med de här skadorna och oavsett så hur mycket man inte vill prata om dem så är det en del av, av idrotten.
0: Eh, om man kollar på det som sticker ut så klart så vad alla pratar om är ju självklart självklart framför eh, framförallt då i målproduktionen och det som är mest imponerande att han har nästan gjort alla i 5-5 så att man inte kommer så mycket i, i powerplay, jag tror det bara två mål där men eh, eh, ibland träffar man rätt Kent och där träffar du verkligen rätt.
2: Ja, om man fortsätter så här så då får man ju vara väldigt nöjd med att eh, han ritade på för, för, för oss. Och, eh, jag visste ju att det var en väldigt bra spelare och hade koll på honom sedan tidigare. Och Wallmark har ju tjatat på mig i, i, egentligen under tre år att vi ska ta honom. Men det är ju inte alltid så lätt att, att eh, allting ska klaffa. Men nu gjorde det och Lukas gjorde ett, ett bra jobb med att sälja in Björklöven och sälja in Hume och sånt. Som stad så att uh, jag fick väldigt bra hjälp på vägen av honom för, med den här
1: värvningen. Hur går en sån värvning till? Jag tänker om man förstår, liksom, förstår snacket inför säsongen på andra lagsportchef så är inte vi de enda som vet att han är bra. Hur får du honom att välja Löven framför seriekonkurrenter som också har fått upp ögonen för honom?
2: Nej men det vi. vi hade ju 28 på hans agent under egentligen tre säsonger och och, och en, nu hade han en lite sämre säsong i Tyskland dels för att han drabbades av covid och, och fick egentligen säsongen spolierad av det men vi visste ju fortfarande att det var en bra spelare och, och och han gick och väntade på kanske något kontrakt i, i en högre liga som inte dök upp. Och, och sen fanns vi där och, och kunde ge ett, ge ett förslag och, och därmed nypa honom.
1: Jag fattar ju inte hur han inte kan ha fått ett kontrakt i en högre liga. Vad, vad beror det på?
2: Det får du fråga de andra sportcheferna där, där högre upp. Utan jag är väldigt nöjd att han signar för oss och, och han kommer att fortsätta bidra kanske inte i den här takten det vore orimligt att, att tro att han ska ge mål i, i varannan match men han får gärna fortsätta med det om, om, och visa att jag har fel.
0: Ja, alltså Det som är imponerande också med, jag tror att han har 30% någonstans i skottprocent och det är klart att det är ganska svårt att ligga där omkring men det är väl lite hur han gör målen. Alltså om man ser på Ole till exempel. Ole hade ju ett stenhårt slagskott och när den väl träffar mål då gick den ofta in och hela buren flyttades. Så det var ju häftigt på det sättet. Men det, det jag tycker imponerar med Kilke är ju att han är så klinisk i sina avslut. Han sätter ju verkligen pucken i rätt höjd och så vidare. Det är inte alltid stenhårt men han är en notorisk målskytt mer på det sättet.
2: Ja och sen ska du titta också hur många chanser han skapar på en match. så att har han hundra procent av 130 så kanske han gör fyra mål en, en match. Så det är, han är väldigt involverad i, i, i det offensiva spelet just nu. Och, och det är därför också att han, han gör ett eller två mål per, per tillfälle nu. Och, eh, sen eh, lagen kommer inte eh, så att säga, ta honom lättare och... och så att eh, han kommer säkert att få det, få det tuffare Både på plan och sånt Men är så pass skicklig också Och kan använda sig av, av sina skickliga med, Medspelare också Så att eh, jag hoppas att eh, Produktionen kommer att vara stabil Resten av säsongen Och kan vara ett vapen för oss För att ta steget upp och gå hela vägen
0: En liten oseriös fråga Men mot Västerås så gjorde han ju ett mål Sen hade han ju två superchanser som man missade där Tänkte du att nu är det dags att skäppa han eller?
2: <laughs> nej det tänkte jag inte jag tänkte bara att han kanske gör, han kommer att göra ett till om han får ett läge det var så jag ja. tänkte
1: du såg
0: ett streakdöd
1: där Jesper eller?
0: ja jag, jag tänkte att han gör ju alltid mål men han kanske var mänsklig också då.
1: bra med höga krav <laughs>
0: ja. men om man kollar den kedjan har ju verkligen levererat och eh, skott, eh, och Weiger kanske man inte pratar lika mycket om såklart men båda Går ju otroligt starkt också och eh, ligger väl absolut på en acceptabel och mer än förväntad nivå. Eh, Poli var väl en mer rak ersättare till Liss eller hur man nu vill se det. Eh, hur ser det på, på det bytet? Inte för att kommentera Liss på något sätt men nu rent spelartypen Poli. <snar> Nej men
2: spelartypen så är det en toppspelare i ligan. Det visste ju om efter eh, hans målproduktion också i, i SM-liga och... och han har visat att han är en toppspelare i den här ligan så här långt. Och jag är väldigt nöjd att vi har fått ihop kemin där med Weigel och chilke och, uh, och, och Polido Så att, uh, jag tror att det är viktigare än att uh, vi ser att uh, han är en bra spelare. Utan nu har vi en formation som, som vi vet funkar och kan bli ett vapen för att uh, ta sig hela vägen upp. Och, och vi hade ju ett liknande egentligen första och andra säsongen med, med transatlant där med Wessel och Frendel och Hutchins och nu känner jag ju att vi har ett liknande vapen i jakten nu på, på en plats i SHL.
1: Jag ja, hakar på lite koll. där på Hutchings som du nämnde. För jag har en grej med honom, en av mina personliga favoriter. Men jag påstår att det är lite av en favorit hos dig också. Jag fick det nu till att du har varit hos oss i fyra säsonger nu. Men det här är den femte säsongen som du har signat Hutchings till det lag du är sportchef för. Vad, vad är det du gillar med honom?
2: Han är vinnare ute i fingerspetsarna Han vill vinna till varje, varje pris Och det ser man när matcherna hettar till Och det blir på allvar eh, Och då behöver man en, en sån spelare i sitt lag Och jag tycker att Han är otroligt professionell I, i just de bitarna på att Få med andra och, och få de andra att förstå Hur mycket det betyder för att eh, Egentligen För att, eh, eller hitta ett sätt att vinna Varje match och, han gör verkligen allt där för att bara och, och både göra mål, eh, vara en nagel i ögat, kan spela fysiskt om det behövs och eh, ha egentligen alla verktyg i verktygslådan för att eh, vara den här gamechangern även om inte han kanske gör mål i varje match men, men man behöver de här nycklarna, man behöver de här spelarna som är jobbiga och, och som andra, andra lag pratar om, att eh, de inte får gå under skinnet och likväl så hamnar han där som som en kackkelacka som, som de aldrig får eh, eh, ja, undan och, och eh, de spelarna är viktiga, speciellt i slutspel och när
1: det ska avgöras. Från sidan av, känns det som att han har fått en lite annan roll också. Sen kanske inte den här säsongen, kanske sen strålet tog överlaget typ. Känner du samma sak?
2: Egentligen inte. utan, eh, Jag tycker att eh, han bidrar på samma sätt i, idag som han har gjort, egentligen under fem säsonger. Både i omklädningsrummet och på träningar och även när det hittar till under matcherna. Så att sen om inte han gör kanske lika mycket mål eller lika mycket poäng det är egentligen det i. Utan han gör sitt jobb och han gör sin, sin, sin roll till 100% och bidrag därigenom.
0: Under förra året så sippade du ut lite uppgifter som det alltid gör och allt stämmer ju självklart inte. Men om Hatsin lite grann att han var på väg bort och att han var erbjuden till andra lag, och så vidare eh, kan du kommentera något kring det?
2: Nej, jag har inte aldrig erbjudit Hutchins ut eh, till, till eh, något annat lag utan sånt, men eh, självklart så var jag missnöjd med, med sin roll och vi var missnöjd med prestationen som var där under tiden men sen när Stråle kom in så tog egentligen både han och vi oss i kragen och, och höjde sig och så levererar han ju på den nivån som han ska göra och framförallt så visar han de andra att det är den här nivån som är acceptabel att ligga på. Så att på så sätt så, så tycker jag ju att han är en väldigt viktig spelare för oss.
1: Han gjorde sitt hundrade mål för Löven här i bortamatchen mot Västerås. Är det någonting ni har uppmärksammat inom gruppen?
2: Nej, nu var jag inte med i, i Västerås utan jag var och tittade på TV-pucken så jag kunde inte vara på två ställen samtidigt. Men eh, samtidigt så eh, jag är jag inte så mycket för eh, de här med hundra poäng eller hundra matcher eller 500 matcher. Vi har ett uppdrag och det går upp. Då ska vi ju jävla fira. Eller, andra överlåter jag till de andra.
1: Han verkar ha samma inställning. Jag mötte honom efter den matchen i Västerås och han kände inte till att det var hans hundrade mål i Löven. Så ni verkar vara på samma våglängd även där.
2: Jo det tror jag i alla fall så att.
0: Men stämmer det verkligen Kempta att du inte kan göra två saker samtidigt? Du är som oss vanliga med då?
2: Jag är ju pre- exakt likadant som alla andra
0: Ja, ja det låter bra eh, Sen tränare är ju en del av laget också självklart och en del av klubben och eh, hela etablissemanget men eh, kollar man på tränarna så Larsti fortsätter eh, Valsson eh, utgick eh, tillsammans med Stråle, Bjuling och Stefan Öman sen har vi Buss, Urban och Lelle och allihopa runt omkring självklart som är lika viktiga runt laget. Men om man kollar rent specifikt tränarna huvudtränare, andra tränare och tredje tränare hur ser du på det?
2: Nej men det var ju viktigt för mig att vi får ha samma egentligen kontinuitet där så vi kan bygga tillsammans någonting över tid och, och när Hasse valde att avsluta sitt kontrakt så tyckte jag ändå att vi vi hade någonting bra, bra på gång alltså runt, runt om i laget jag tyckte att vi behöver inte snurra runt och, och ändra allting utan Robban och Stefan klev fram oerhört där under de matcher som de fick vara själva och tog ett enormt ansvar och visade att de vill vara kvar de ville gå upp med Björklöven och sen när Stråle kom in och det samarbete funkar så var det ingen tvekan på att vi ska försöka bygga kring den här ledarsdagen som vi har idag så länge så, <skratt> så länge som möjligt och så länge som vi <skratt> levererar resultat.
0: Uh, yes, uh, men om man kollar på serien som s- har startat, det är ju väldigt, det är väldigt uh, blandat med spelade matcher, vi har ju AIK på 14 och Björklund på 17 så vi ligger någonstans däremellan men det går väl att utläsa ganska mycket det är väl en ganska tydlig topp mot botten, lite som Kanske många experter var inne på. Men om man kollar specifikt på Björklöven då. En tredje plats. 17 matcher spelade. 60 gjorda framåt. 41 insläppta bakåt. Och har ju varit rätt så stabil över tid. Hur ser du på starten av årets säsong?
2: Jag tycker att vi har varit väldigt stabila. Framförallt defensivt. Sen att vi förlorade 3-4 matcher i början. Berätta mig om jag har fel är ju för att vi inte kunde göra mål alltså att vi tog inte vara på de, det spelövertag vi hade i matcherna och, och jag tyckte att vi spelade bättre än vad vi tog poäng och, och, och det tycker jag har hållit i sig så att jag tycker att vi är, vi är stabila jag skulle vilja ha haft någon poäng mer givetvis, det säger väl alla men jag tycker att spelet har, har visat att vi skulle haft någon seger till och Därför är jag väl inte särskilt orolig över att vi tappade någon poäng där i början. För att vi ser här över tid att vi har presterat. Vi har en väldigt hög högsta nivå. Och jag tycker ändå att vi har höjt vår lägsta nivå. Jämfört med till exempel i fjol och kan leverera ett stabilt spel. Sen kommer man inte vinna varje hockeymatch även om man är bättre i spelmässigt. Men över tid så kommer vi vinna betydligt mer än vad vi förlorar. jag tror att vi är i toppen för att stanna där.
0: Yes, Det leder väl in ganska bra. Vi har en fråga från Magnus Konberg som har skickat in och Eh, det, det är väl ganska intressant och jag vet att du kan inte ha tillgång till det systemet Eller Hockearsvenskan i alla fall, är väl Vad säger den avancerade statistiken om ni kollar på starten för, för Löven grann egentligen Har vi tagit mer poäng än vad den säger eller hur, hur kan man utlösa den statistiken?
2: Nej men vi har ju tagit mindre poäng än vad den säger Och eh, det är det som också vi känner oss trygga med att vi har levererat ett bra spel under de här matcherna utan jag tror ju att om man tittar på egentligen på eh, hur matcherna skulle ha slutat enligt statistiken så tror jag att vi skulle bara förlora två matcher och plus att vi skulle förlora ena matchen mot, Mo, mot Modo hemma och, och där håller jag väl inte med systemet. Jag tyckte att vi gjorde en bra match och eh, vann fullkomligt rättvist där och i statistiken så säger den att det var lite fördel Modo men det kan det aldrig vara så att det måste vara fel i, i, i statistiken där.
0: Ja, det, det måste alltid misstämma om det står så, tänker jag.
2: Ja, givetvis. Skulle det stå fel alltså, både mot Modo och och så eh, då är det fel på datorn.
0: Ja, då har kommit in av virusen eller någonting. <laughs> <laughs> eh, men om man kollar mot, mot förra året alltså förra året så startade vi ju väldigt bra, alltså rent poängmässigt, men jag var väl inte jätteimponerad spelmässigt kanske, att jag tyckte inte det funkade eh, lika bra. Kontra i år så började vi kanske sämre med poäng, men det är liksom tvärtom, så att det är ju alltid svårt det där. Men hur ser du själv på om man bara kort går igenom starten i fjol, alltså rent statistiskt? Nej, men jag tyckte att
2: vi i fjol så var vi väldigt starka på att hitta sätt att vinna matcherna även om inte vi spelas så jättebra. I år i starten så, så är det ju som du säger: Vi spelar ju bra, vi skapar mycket chanser. Men gemensamt var ju egentligen där eller gemensamt, det som orsaken var att vi inte vann i början var det att vi inte gjorde mål i powerplay och vi släppte in i boxplay och vi vann inte den så kallade special teams matchen och, och nu har vi fått ordning på boxplay och ser ut och får ordning på powerplayet också,
1: vilket ger också ett äh, råg i ryggen för oss. Då undrar jag du kallas av vissa för moneyball på grund av en film där Jonah Hills karaktär Uppfinner ett datasystem som i stort sett bestämmer alla trades han ska göra. Jag ser det nästan lite tvärtom. När man hör intervjuer med dig så verkar du vara väldigt noggrann med att prata med mycket folk och utnyttja dina kontakter till att ta reda på hur en spelare är. Så jag är lite nyfiken på hur du ser på att bygga en värvningsstrategi med kombinationen siffror och statistik och lite mer mjuka värden när man ska säga, känslan.
2: Ja, självklart är det är väldigt viktigt att skaffa sig en bra bild. Och jag försöker vara så noggrann som möjligt. Och jag tror att det också ger man färre tabbar och färre, färre felbeslut. Så att dock är jag väl inte känns så att, att det ska gå så särskilt, särskilt fort, fort med vissa grejer. Men det får ta den tid det tar så är det bättre att det blir rätt än att det blir fel. Och... och, och Sen eh, tycker jag att jag byggt upp ett kontaktnät här under alla år som jag har verkat i den här branschen så att jag har folk som jag kan lita på också och säger om att någon är bra så behöver jag inte kolla det kanske 30-11 gånger utan det räcker att jag säger det 4-5 gånger istället för att bilda mig en egen uppfattning. Sen är det alltid jättesvårt att, att, att veta hur spelarna eller, eller de kommer trivas i vår miljö och vår liga. Det är väl det som är den jättesvåra biten för att spela tycker jag att så jättemycket mellan, mellan de man tittar på och till de olika platserna utan, utan då får man egentligen titta på hur de skulle passa bra i vårat spelsystem och i våran liga det är väl det som är det viktigaste jobbet tror jag.
1: Men skulle du säga att det är 50-50 siffror och känsla eller väger över åt något håll?
2: Nej då skulle jag säga att det är 80-20 mot eh, statistik och eh, referenser mot känsla de sista 20 kanske är, är. Men då kan man säga att det är väldigt många spelare som passar in på under de där 80 procenten och, och eh, sen får man egentligen eh, ta fin i det där sista.
0: Yes, jag tänker att vi kommer ju <coughs> få anledning att återkomma till dig Kent. Jag som är säljare eh, brukar försöka göra avslut direkt där så att 17 på 17 då är det mars 34 någonstans så har vi möjlighet att kunna återkomma till dig och Eh, möjligtvis kunna göra en avstämning då och se vart vi ligger till i serien. Hur låter det inte?
2: Absolut eh, inga problem.
0: Ja ah, det är bra. Eh, ja vi ska försöka avrunda så att vi allihopa kan gå tillbaka till det vardagliga också i livet. Eh, vi har ju någon som har skickat in en Limrik Mats Johagen. Du kan ju dra den eh, Navidi när vi avslutar.
1: Ja precis. Vi efterlyste ju vi efterlyste ju limrickar om pär till det här avsnittet. Och Mats Johagen har skickat in vinnar, vinnarbidraget som vi, som vi väljer att använda här. Som går en pingispelande sportchef från Haparanda som Löven till sist kunde landa. En baddare på att värva. Lövens spel kunde kärva. Nu hoppas vi att SHL 2023 för Löven till handa. Får Löven till handa, Fan, jag sabbade den. Förlåt Mats. Men där är den i alla fall. Ja, det skriver vi väl under på då. Ja, vad bra de med på Limerickar alla, alla våra lyssnare. Har du skickat in dem, Per?
2: Absolut inte, så att eh, där är de över min kapacitet.
1: Ja,
0: Jag var ju inte med er ert avsnitt när ni bad om det, men jag tänkte nu ska jag försöka, försöka tänka till här, men jag kommer på en mening ungefär och sen, sen var det bra med det. Så att, det är tur vi sysslar med olika saker i livet, håller jag på att säga. Det är ju det. Eh, Kente, stort tack för att du ville gästa oss eh, och Stort lycka till framöver här på säsongen.
2: Tack ska ni ha själva. Nu kör vi.
0: Det gör vi. Ha det bra nu,
1: boys. Ha det bra. Tack för idag. Tack, hej.